0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 28 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. Februar 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprechen
1: mit Vorstand Harry Kreis über die schmerzliche Absage des Appeller Jahresauftaktkongresses
0: 2021 und welche Trends er im Maklerpoolmarkt sieht. In den News der Woche sorgt Branchenprimus Allianz mit dem Herunterschrauben von Rentenfaktoren für Kritik. Und wir fragen uns, wie es um das vermeintliche Standardprodukt der Zukunft in Sachen Altersvorsorge steht, die Deutschlandrente. In der Kolumne der Woche schaut sich Produktexperte
1: Christian Geier die Fondpolize Mein Plan der LV 1871 an.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar, Social Media, erklärt Versicherungsmaklerin Marlene Drescher, wie sie es geschafft hat, Instagram zu einem bedeutenden Kanal für ihre Neukundenakquise zu machen. Aber bevor es losgeht, wie immer, vielen Dank an
1: unseren Sponsor, die Zürich Gruppe Deutschland. Im Gespräch. Für mich ist das, als würden Weihnachten und Geburtstag auf einmal ausfallen, erklärte Appellervorstand Harry Kreis kürzlich in einer Pressemitteilung. Es geht um den traditionellen Jahresauftaktkongress, den der Maklerpool aus Neubrandenburg coronabedingt absagen musste. Wie Appeller mit dem Verzicht auf eine Oton der wichtigsten und besten Vertriebsveranstaltungen im deutschen Finanzdienstleistungsmarkt umgeht und welche Herausforderungen den Pool aktuell und künftig beschäftigen, darüber sprechen wir mit Harry Kreis im Interview. Hallo Harry Kreis, schöne Grüße aus Hamburg.
2: Hallo Herr Klein, schöne Grüße aus Neubrandenburg. Aus dem verschneiten Neubrandenburg, wenn ich das noch erwähnen darf.
1: Ja, das darf ich hier auch für Hamburg sagen, ausnahmsweise mal. Ja, Herr Kreis, der Maklerpool Appella ist im Markt bekannt für seinen traditionellen Jahresauftaktkongress, den es bereits seit 15 Jahren gibt. Zuletzt fand dieser Ende Januar 2020 statt. Doch zu einer Neuauflage des Veranstaltungsklassikers im neuen Jahr ist es nun corona-bedingt nicht mehr gekommen, wie gehen Sie mit dieser unsicheren Situation um bei Appella und warum haben Sie sich dagegen ausgesprochen, den Kongress durch ein Online-Format zu ersetzen?
2: Dieser Jahresauftaktkongress, Sie sagten es ja, den wir seit 15 Jahren jetzt machen, hat sich in dieser Zeit ähm, ja immer weiterentwickelt und ist, so äh, spiegeln mir das auf jeden Fall äh, unsere Teilnehmer, aber auch vor allen Dingen äh, Vertreter von Gesellschaften wieder die beste Vertriebsveranstaltung, die es auf dem deutschen Finanzdienstleistungsmarkt gibt. Und die ähm, Vertreter der Gesellschaften, die nehmen ja sozusagen an allen oder an den meisten Veranstaltungen auch unserer äh, Mitbewerber teil und können das, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. Die Veranstaltung ist, und das muss man eben an dieser Stelle sagen, alles selbst gemacht, also self-made sozusagen. Wir haben da keine Agentur dran, die uns da in irgendeiner Form, die Vorbereitung oder Durchführung organisiert. Das machen wir alles selbst. Und ähm, ja, es ist eine unglaubliche Mischung aus äh, fachlichen Input. Ähm, wir haben es äh, in den letzten Jahren, seitdem es also diese ähm, ja, Bestundung oder damals Bepunktung gab, immer wieder äh, hinbekommen, dass unsere Teilnehmer, die dort äh, eine Woche vor Ort sind, auch das ist ja ein Novum, Finden Sie mal Teilnehmer, die sich eine Woche Zeit nehmen für ihre Ausbildung. Ähm, die sind dann in dem Jahr durch mit ihren mit ihren äh, entsprechenden Nachweisen. Und wir haben in allen vier Segmenten, also äh, nicht nur im 34D, sondern auch im I oder für die äh, Haftungsdachmakler, äh, auch in diesem Bereich für die KWG 32 Lizenz und auch für den äh, C entsprechende Nachweise führen können. Also fachlich ist das schon auf einem sehr hohen Niveau, aber das äh, das Wichtigste dieser Veranstaltung ist also dieser Mix mit echtem Beziehungsmanagement. Also wir stehen einfach auf der auf dem Standpunkt: ähm, gelingt die Beziehung, gelingt auch das Geschäft und diese Abwechslung, wie gesagt, zwischen ja zwischen Input und auch dieser dieser Beziehung der Menschen untereinander. Das das war uns immer wichtig und aus dem Grund fällt es uns natürlich schwer, so etwas abzusagen. Wir haben es dann erst verschoben, aber die Situation, die jetzt natürlich uns alle eingefangen hat und auch behindert in, in dieser Sache hat, ist einfach, wir mussten es absagen. Also wir konnten es nicht nochmal verschieben, das wollten wir nicht.
0: Ja,
1: Stichwort Absage, auch die Fondsfinanz aus München gab kürzlich bekannt, dass man die MMM-Messe im März absagen werde um sie in die zweite Jahreshälfte zu verschieben, ohne dabei ein genaues Datum zu nennen. Eine digitale Messe soll es aber definitiv nicht geben. Ja, bestärkt Sie das in Ihrer Entscheidung, keine derartige Online-Veranstaltung zu planen?
2: Da würde ich sagen, weder noch. Also wir schauen ja nicht auf die Konkurrenz. Was machen die und wie machen wir es? Also für uns ist es so, der Mensch ist ein soziales Wesen. So glauben wir das. Dieses ganze Beziehungsmanagement in einer Veranstaltung zu packen, die online gebracht wird. Ich glaube, das wird ähm, so nicht möglich sein. Und deswegen, ähm, ja, das ist einfach so, es zeigt den allgemeinen Konsens, wenn man das jetzt mit, äh, mit der Entscheidung der Kollegen ähm, vergleicht sozusagen. Aber wie gesagt, das ist nicht für uns der Grund. Für uns ist der Grund, dass der, dass der Spirit dieser Veranstaltung online nicht übertragbar ist. Ich glaube, dass es mittlerweile einen Stau gibt, ähm, und wir werden es erleben, dass die Menschen äh, mit ganz, ganz großen Erwartungen wieder äh, in solche Formate ähm, wie Konzerte im übertragenen Sinne und bei uns eben auf solche Veranstaltungen gehen, um diese Ganzheitlichkeit der Geschäftsbeziehung einfach pflegen zu können. Wir planen da auch was, das sage ich jetzt mal. So, Ich muss zwar ein bisschen nebulös bleiben, weil ähm, die Nachahmer natürlich dann unterwegs sind, aber... Ich, ich kann nur sagen, unser Jahresauftaktkongress war ja die letzte große Veranstaltung vor dem ersten Shutdown. Ja, wir haben das ja im Januar noch mit, bis Mitte Januar durchgezogen. Und äh, wie gesagt, äh, Anfang Februar ging das ja äh, damals los. Und wir werden eine, eine der Ersten sein, die wieder Formate anbieten, wo sich die Menschen ähm, äh, wieder treffen können und äh, dann auch äh, in diesem Umfeld ähm, sich weiterbilden, geschäftlich miteinander in Kontakt kommen. Und ähm, ja, auch die, äh, die Verbindung zwischen den Gesellschaften und Produktgebern und den Vermittlern und Beratern ähm, dort äh, gepflegt wird.
1: Okay, das heißt ja schon, Sie müssen eigentlich immer am Ball bleiben. Was tut sich im Markt? Äh, neue Formate sich überlegen, planen. Ja, welche Trends können Sie denn aktuell heraushören, wenn Sie mit Ihren Partnern Maklern oder anderen Vermittlern sprechen? etwa in Bezug auf Prozesse, Services. Ähm, ja, was bedeutet das für Ihre Arbeit bei Appella?
2: Wenn Sie jetzt hier ganz speziell das Thema technischen Support ansprechen, dann ist das ja nicht nur ähm, ab jetzt oder ab im Zusammenhang mit Corona für uns eine, eine wichtige Aufgabe. Alle erfolgreichen Pools, ähm, so wie Appella natürlich, äh, verstehen sich ja als Dienstleister in der Vermittlerkette von Finanzdienstleistungen. Und... Ähm, wir wollen natürlich direkt am Prozess unterstützen und technische und auch digitale Prozesse sind ja, wenn man, das, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sich anschaut, einfach nicht mehr aus diesem Markt wegzudenken. Wir haben gerade jetzt uns strategisch mit einem sehr erfolgreichen Marktteilnehmer für Beratungstechnologie zusammengeschlossen haben, eine und aus unserer IT und der, der Firma eine neue IT-Firma sozusagen gegründet, wo wir uns ganz speziell genau auf diese Prozesse konzentrieren wollen. Unsere Firma heißt Key Vance. und wir wollen über diese sogenannte oder sozusagen hauseigene IT-Gesellschaft einfach diese ganzen Prozesse, die es, die ein Vollsortimenter, wie wir es sind, Abzubilden hat, einfach ähm, up to date und besser ähm, ähm, ja, abbilden. Ja, wir, ich will da nur als Beispiel nennen, ähm, diese Themen, die jetzt gerade ganz aktuell sind in der Beratung, wie äh, die DIN-Analyse oder Online-Beratungstools, die wir unseren Maklern zur Verfügung stellen. Aber ich, man darf auch nicht die Basics vergessen, wie eben eine effiziente Verwaltung dass der Makler alles auf einen Blick hat, den Kunden also effizient mit den neuen Medien verwalten kann und was immer und ganz, ganz wichtig für alle und nicht selbstverständlich ist, das, das hören wir immer wieder von Marktteilnehmern, die zu uns wechseln und nach einem Jahr dann also erstaunt sind, wie pünktlich und wie schnell und wie genau abgerechnet wird. Ja, Also wir haben dort gerade jetzt zum Jahresende ein, unser, unser Support sozusagen ähm, controlled und wir haben eine Fehlerquote ähm, bei immerhin etwa 4,5 Millionen Abrechnungsposten von 0,002 Prozent. Das ist dann schon extrem und, und wie gesagt, diese Basics, die müssen stehen und dann kommt natürlich diese, ja, diese technischen äh, Support-Geschichten, diese für die Beratung zur Verfügung stehenden Module, die wir einfach mit einbinden und das alles, ähm, ja, das sind äh, große große und dicke Bretter, die wir da bohren und ähm, ich glaube auch, dass genau an dieser Stelle ähm, sich in den nächsten Jahren die Spreu vom Weizen trennen wird, denn das sind große Investitionen, die man führen muss, um diese Prozesse abzubilden. Also, wir sehen da schon Konzentrationsprozesse, dass ähm, die Großen in der Lage sind, diese Investitionen zu fahren und, und äh, dass man da mitspielen kann. Das hat am Ende auch etwas mit Geld zu tun. Das ist, äh, ist so.
1: Okay, also Sie erwarten also, dass es eine Konsolidierung weitergeben wird, eine vers sich verschärfende Konsolidierung. Und ja, wie viele Marktteilnehmer haben wir denn in fünf Jahren dann nur noch bei den Maklerpools? Äh,
2: mindestens fünf und, und vielleicht auch 15. Aber irgendwo dazwischen wird, wird wohl die Wahrheit liegen. Also ich habe damals äh, etwas von zehn gesagt und da glaube ich auch ähm, dran, dass es äh, zehn große Marktteilnehmer geben wird. Und das ist auch schon seit vielen Jahren ähm, eine der wichtigsten Ziele, die wir äh, verfolgen bei Appella. Ähm, wir, wir müssen nicht äh, die größten und, und, und äh, schnellsten oder was auch immer sein. Wir müssen solide arbeiten, aber wir wollen, Natürlich unter den Top Ten der großen Anbieter an diesem Markt äh, sein. Und das gelingt uns jetzt schon äh, mehr als zehn Jahre. Und darauf sind wir auch stolz. Also, wir sind seit 26 Jahren am Markt, wie Sie ja vielleicht wissen, und wir haben in jedem Jahr etwas äh, dazu gewonnen, wir haben in jedem Jahr Gewinn gemacht, wir haben nicht einmal Verluste gemacht und äh, ja und sind komplett einkapital finanziert. Also auch das ist ja mal eine Botschaft wert, äh, äh, die ich gerne äh, an die Hörerschaft gebe.
1: Ja, dann für die Zukunft alles Gute aus Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch, Harry Kreis.
2: Vielen Dank.
3: Die News der Woche, Teil 1.
0: Ja, das Niedrigzinsumfeld. Es begleitet uns nun seit über zehn Jahren und hinterlässt in der Altersvorsorge so manchen Sparers deutliche Spuren. Auch rund 750.000 Kunden der Allianz-Lebensversicherung hat es nun getroffen. Denn bei ihnen startet ab März 2021 die Auszahlphase für ihre Privatrente der Allianz. Und dabei wird weniger rumkommen als gedacht. Denn der Marktführer schraubt den Rechnungszins von 1,75 auf 1,25 Prozent runter, berichtet diese Deutsche Zeitung. Was sich auch auf den Rentenfaktor und damit auf die Privatrente auswirkt. Um 9 Prozent wird die Rente im Schnitt geringer ausfallen, heißt es von dem Versicherer. Dazu kommt
1: noch der Betrag aus der Überschussbeteiligung, so ein Sprecher des Versicherers gegenüber der Zeitung.
0: Dieser könne bei schlechtem Verlauf der Kapitalmärkte aber auch wegfallen. Warum macht die Allianz sowas? Der Sprecher begründet den Schritt mit der anhaltenden Zinsflaute. Für die Absicherung des Rentenfaktors müsse der Versicherer mehr Geld in sichere Anlagen wie Staatsanleihen stecken. Je näher der Beginn der Rentenzahlungsphase rücke, erklärte er. Das Problem? Dafür gibt es aber kaum noch Zinsen oder sogar Negativzinsen. Durch die Senkung des Rentenfaktors müsse man weniger Mittel umschichten und die Renditechancen könnten wieder steigen, fügt der Unternehmenssprecher hinzu. Und wie kommt das Ganze am Markt an?
1: Bei unseren Lesern überwiegt das Verständnis für den Schritt des Versicherers. Leider wird es jedem Versicherer so ergehen, dass er Leistungen herabsetzt oder irgendwann auch verwehren muss, schreibt ein Leser auf Facebook. Wenn andere Versicherer jetzt in der anhaltenden Niedrigzinsphase nicht reagieren,
0: werden sie kurz oder lang vom Markt verschwinden, ergänzt ein anderer. Erwartungsgemäß erntet die Allianz aber auch Kritik. Einer unserer Leser schreibt auf unserer Facebook-Seite kurz und knapp »Saftladen« zu der Meldung. Ein anderer formuliert, Allianz ist für Altersvorsorge absolut untauglich. Und wieder ein anderer kommt sogar mit einer Lösung für das Altersvorsorgedilemma um die Ecke. Kauft ihr einfach 30 Jahre lang Allianz-Aktien – und du hast eine super Altersvorsorge. Das ist natürlich auch eine Idee. In eigener Sache. Am 25. Februar 2021 heißt es Bühne frei für den ersten digitalen Gesundheitstag von Pfefferminzia. Hochkarätige Referenten wie Philipp Wenzel, Hagen Engelhardt, Björn Torben M. Jünke, Joachim Haidt und unsere Keynote-Speakerin Dr. Barbara Ries von der Deutschen Rück werden sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit den Themen Arbeitskraftabsicherung, Gesundheit und Prävention und Krankenversicherung befassen. Sie erfahren dabei nicht nur allerhand Interessantes, sondern können auch wertvolle IDD-fähige Weiterbildungszeit sammeln. Und dank unserer Co-Gastgeber Hallische und Inter ist die Veranstaltung für Sie kostenlos. Interessiert? Dann schauen Sie auf der Veranstaltungswebsite vorbei und melden Sie sich direkt an unter www.gesundheitstag.verminzia.de.
3: Die Kolumne.
0: Im Dschungel der Versicherungstarife
1: ist es schwierig, die Perlen zu finden. Christian Geier, Vorstand der FP Finanzpartner AG und dort unter anderem zuständig für die Produktauswahl, stellt für Fermincia daher regelmäßig ein Produkt vor und gibt seinen Senf dazu. Dieses Mal die Rentenversicherung, mein Plan der LV 1871. Dem Münchner Versicherer sei damit ein in vielen Belangen modernes, innovatives und stimmiges Altersversorgungsprodukt gelungen, so sein Fazit. Aber hören Sie selbst.
3: Rockt der Tarif Mein Plan, der 11.1871, wirklich? Den mittelalten Kollegen im Saturday-Night-Look mit dem sexy Hüftschwung sieht man seit über einem Jahr fast überall, wo sich Finanzdienstleister online, in Zeitschriften oder auf Messen bewegen. Darunter stehen dann Slogans wie Wirkt angestaubt, wird aber ihr Leben rocken. Rein musikalisch passt das zwar nicht zum Outfit, die Botschaft aber ist klar. Die 11.1871 aus München ist davon überzeugt, dass ihr mit mein Plan" ein großer Wurf gelungen ist. Aber von vorne. Lassen Sie uns auf die typischen Hygienefaktoren schauen. Zuzahlungen und Auszahlungen ab 200 Euro möglich. Letzteres kostet aber 20 Euro einmalig, ist also teurer als am Geldautomaten. Anlaufmanagement, Cost Average, Einschichtung von Einmalzahlungen ist gewährleistet, ebenso wie das Ausgleichsmanagement auch Rebalancing genannt. Ablaufmanagement hat praktisch jeder inzwischen. Automatisch voreingestellte Pflegeoption, das heißt Verdoppelung der Garantierente im Rentenbezug, allerdings als Grundlage einen geringeren Rentenfaktor, wenn man die Option zu Rentenbeginn zieht. Dazu frei wählbare Garantie zu Vertragsbeginn zwischen 10 und 100 Prozent oder eben gar keine Garantie treuender, klauselloser garantierter Rentenfaktor. Es gibt auch noch einen nicht garantierten Rentenfaktor, der von Beginn an signifikant höher ist und sich auf das Gesamtvermögen bezieht. Bei steigender Lebenserwartung verändert oder nachhaltig zurückgehenden Renditen verändert werden kann. So weit, so gut. Aber wo sind jetzt die echten Highlights? Nun, zum Beispiel ist da die zunächst unscheinbare Cash-to-Go-Option, bei der sich der Kunde während der Vertragslaufzeit zum Beispiel für ein Jahr monatlich 200 Euro ausbezahlen lassen kann. Das kostet ebenfalls 20 Euro einmalig, macht aber alleine bei der Erwähnung etwas beim Kunden. Klar, denn damit bekommt das einbezahlte Geld wieder Gegenwartscharakter. Wir sind uns einig, dass das nicht der originäre Sinn und Zweck von Altersversorgung ist. Aber bei ETF-Sparplänen ist der Disziplinierungseffekt noch deutlich weniger ausgeprägt. Schön transparent, der Kunde bekommt einen Online-Zugang, wo er sein aktuelles Vertragsguthaben sehen kann. Jetzt zur nächsten Funktion von Plan: dem Login. Es kann ein einmal erreichter Vertragswert auf Zuruf jederzeit abgesichert werden. Das klingt unspektakulär, können Sie aber in der Beratung durchaus zielführend einsetzen. In der modernen Verhaltensökonomie gilt als beleg, dass der Mensch dazu tendiert, spätere Gewinne behalten zu wollen, weshalb Garantieformen sehr beliebt sind, die auch künftige Gewinnzuwächse absichern. Das wiederum korreliert stark mit der Verlustaversionstheorie, wonach wir Menschen einen Schwund in der Regel doppelt so stark gewichten wie Gewinne. Beispiel. Sie bekommen 100 Euro geschenkt, dann ist dieses gestiegene Vermögen ihr neuer Referenzpunkt. Verlieren Sie diese 100 Euro beim Spazierengehen, schmerzt der Verlust, der die Freude über die zuvor gewonnenen 100 Euro um den Faktor 2 übersteigt. Allzu menschlich und hier von der LV 1871 wunderbar ins Produkt eingearbeitet. Ist jemand zu Rentenbeginn krank, dann kann er seinen Gesundheitszustand bei der LV 1871 überprüfen lassen, wo die mutmaßliche Rentenbezugsdauer neu kalkuliert wird, zum Beispiel bei Krebs und unter Umständen eine deutlich höhere Rente ausbezahlt wird. Und zwar trotzdem lebenslang. Gegebenenfalls wird lediglich die Rentengarantiezeit reduziert, sonst gibt es keine Abstriche. Dieses Werkzeug nennt sich Extra-Rente. Bei der Elfa 1871 ist inzwischen fast allbekannt und immer noch fast ein Alleinstellungsmerkmal. Bis zu 250 Euro Monatsbeitrag gibt es die Putz ohne Gesundheitsfragen bei mindestens zwölf Jahren Laufzeit, drei Jahre Wartezeit außer bei der BU durch Unfall und das passt auch wieder zur Verlustaversion, siehe oben. Stark ist mein Plan bei der Vorauswahl und den Kosten. Neben den inzwischen üblichen Dimensional-ETFs war die 1871 der erste Anbieter von Indexfonds des Asset Managers Vanguard. Diese Kapitalanlagegesellschaft hat sich bekanntlich dem Prinzip der niedrigen Kosten verschrieben und einen genossenschaftlichen Gedanken. Anleger, die Fonds von Vanguard kaufen, werden nicht nur Kunden, sondern Mitbesitzer der Firma. Und die Fonds der Genossen gehören zu den günstigsten überhaupt. Einen ETF auf den amerikanischen Aktienindex S&P 500 gibt es schon für unerreichte 0,07% laufende Kosten. Den können Sie auch in mein Plan anwählen und das Angebot ganz entspannt mit Brutto-Fondskosten anfertigen und dem Kunden vorlegen. Es gibt auch Portfolios, auf die die 11.18.71 keine zusätzlichen Gebühren erhebt. Das dynamische ETF-Portfolio bekommt der Kunde für 0,44% pro Jahr. Das ist spitze. Das würde aber alles nichts helfen, wenn der Versicherungsmantel teuer wäre. Ist er aber nicht. Im Gegenteil. Es gibt mehrere Vergütungsvarianten, zwischen denen wir als Vermittler wählen können. Allesamt basieren auf dem Nettotarif. Der will 4% auf den Beitrag und 0,22%, mindestens aber 30 Euro pro Jahr auf den Vertragswert. Das ist sehr bescheiden. Je nachdem, wie sich der Makler vergüten lassen will, wird es dann freilich teurer für den Kunden. Aber dass unser eins hier konfektionieren kann, ist eine zeitgemäße Lösung. Attraktiv ist mein Plan wegen dieser Kosten- und Fondsituation natürlich auch und gerade für Einmalanlagen. Auch wenn in der netto eine einmalige Position dazukommt, die von der Höhe der Einzahlung abhängt. Beispiel 1% bei 100.000 Euro. Bei kleinen monatlichen Sparbeträgen muss man aber schon zweimal hinschauen. Denn ich kann zwar ab 25 Euro starten, muss aber hier mindestens 30 Euro pro Jahr Versicherungsmantelkosten berappen, die erst dann von den 0,22 Prozent abgelöst werden, wenn das Vertragsvermögen mehr als 14.000 Euro beträgt. Ergibt sich durch einfachen Dreisatz. Über die Hürde müssen alle erst drüber, geht aber bei einem 200 Euro im Monatvertrag natürlich deutlich schneller. Natürlich müssen wir noch über den Schlussüberschuss sprechen. Dieser Topf wird bei meinem Plan tatsächlich gebildet aus den Kostenüberschüssen, den Fondsrückvergütungen und der Zinsdividende. Das kann schon ein paar Euro ausmachen. Nun scheiden sich ja die Geister, weil die Nicht-Schlussüberschüssler behaupten, die Schlussüberschüssler könnten diesen Topf jederzeit für sich beanspruchen. Was so nicht stimmt, da braucht es schon Voraussetzungen. Die Schlussüberschüssler wiederum sagen, diese Vorgehensweise helfe der Solvenz, was wiederum zu 100 Prozent stimmt und für den Altersvorsorgenden nicht unwesentlich positiv zu sehen ist. Fakt ist, bei meinem Plan gibt es diesen Posten, aber es hat noch nie ein Kunde davon etwas abgeknappt bekommen, auch nicht, wenn er früher kündigt. Das habe ich verlässlich bestätigt bekommen. Fazit. Der guten alten 11 1871 ist mit meinem Plan einen vielen Belangen modernes, innovatives und stimmiges Altersversorgungsprodukt gelungen. Die umfassenden Werbeaktivitäten sind aus dieser Sicht gerechtfertigt. Es rockt. Note 8,5 von 10. Die News der Woche, Teil 2
0: Ist die Riester-Rente noch zu retten? Die Zweifel daran mehren sich. Und nun werden auch die Versicherungsmathematiker zunehmend nervös. Aktuare schlagen Alarm, titelte die Wirtschaftswoche am Dienstag. Ohne eine Gesetzesreform noch vor der Bundestagswahl drohe der Riester-Rente das aus, berichtete das Magazin und beruft sich dabei auf den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Aktuarvereinigung Guido Bader. Dieser sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Versicherer das Produkt schlicht nicht mehr anbieten können, wenn es keine Reform gäbe. Nur mit einer Reduzierung der Beitragsgarantie etwa auf 80 Prozent könne die Riester-Rente angesichts der Niedrigzinsen profitabel bleiben, warnte Bader, der dem Vorstand der Stuttgarter Versicherung angehört.
1: Aber wozu eigentlich die Sorge? Nun, die Riester-Reform ist zwar im Koalitionsvertrag festgeschrieben, doch auf einer Art To-Do-Liste des Bundesfinanzministeriums, die alle verbliebenen Gesetzesvorhaben bis zum Ende der Legislaturperiode auflistet, wird die Riester-Generalüberholung mit keinem Wort erwähnt. Wir berichteten darüber im vorherigen
0: Podcast. Die Untätigkeit des Gesetzgebers schürt nun Spekulationen, ob womöglich bald ein anderes Vorsorgeprodukt gewissermaßen das Erbe der Riester-Rente antreten könnte. Spätestens nach der Bundestagswahl am 26. September. Vielleicht bekommt ja sogar die sogenannte Deutschlandrente unter einer etwaigen schwarz-grünen Bundesregierung eine Chance. Das Konzept stammt zumindest schon mal aus der Feder einer ebenfalls schwarz-grünen Regierung, nämlich der Landesregierung aus Hessen. Der Slogan lautet einfach,
1: sicher, günstig. Das Prinzip, ein Staatsfonds soll geschaffen werden, der von der gesetzlichen Rentenversicherung betreut wird. Darin zahlen alle Deutschen einen Teil ihres Lohnes ein, solange sie nicht explizit widersprechen. Experten nennen das Opt-out-Modell. Der Fonds soll zum Selbstkostenpreis arbeiten und der Staat birgt für die Auszahlung, so der Plan. Eine staatliche Förderung, zumindest für Geringverdiener,
0: ist ebenfalls angedacht. Das Konzept wurde bereits vor ziemlich genau fünf Jahren vorgestellt. Und Pfefferminzer hat sich angesichts des Jubiläums mal im hessischen Finanzministerium nach dem Stand der Dinge in Sachen Deutschlandrente erkundigt. Man werde sich dafür einsetzen, dass die folgende Bundesregierung das Thema Altersvorsorge zügig angeht, denn die Zeit drängt, sagte ein Sprecher. Gerade Menschen mit niedrigen Einkommen brauchen die Möglichkeit und die Zeit, zusätzliche Alterseinkünfte anzusparen, heißt es aus Wiesbaden. Und weiter? Es freut uns sehr, mit unserem Konzept ein Vorreiter gewesen zu sein. Wir bleiben gespannt, ob sich der frühe Vogel am Ende auch den Wurm schnappen wird. Das Schwerpunktthema Ich hätte nie gedacht, dass man so viele Kundenanfragen über Instagram erhalten kann. Dieser Satz von Versicherungsmaklerin Marlene Drescher aus unserem Interview beschreibt ziemlich gut, warum es sich für Vermittler lohnen kann, sich mal näher mit diesem Social-Media-Kanal zu befassen. Facebook war ein bisschen öde geworden, die Reichweiten dort überzeugten die Maklerin auch nicht mehr großartig. Also stieg Drescher 2019 beruflich bei Instagram ein. Das hat sich für sie gelohnt. Allein im Januar 2021 kamen rund 30 Neukunden über Instagram auf Marlene Drescher zu. Was das Bildportal so spannend macht und welche Tipps die Maklerin für Kolleginnen und Kollegen hat, die sich dort auch mal versuchen wollen, erzählte uns Drescher im Interview. Hallo Frau Drescher und herzlich willkommen im Podcast. Hallöchen, Grüße aus Thüringen. Ja, Sie sind ja seit vielen Jahren schon erfolgreich auf Facebook aktiv, haben sich dann 2019 auch dazu entschlossen, sich mal auf, auf Instagram zu versuchen, sich da mal mit dem Thema zu befassen. Was hat Sie denn zu diesem Schritt bewogen damals?
4: Also ich war ja zu diesem Zeitpunkt schon privat auf Insta äh, einige Zeit unterwegs und hatte mir dann gedacht, okay, dann teste ich das jetzt auch mal ähm, im Business-Bereich. Ähm, ich fand äh, da zu diesem Zeitpunkt die Umsetzungsmöglichkeiten des Contents auf Insta schöner. Also da gibt es ja doch mittlerweile und auch damals schon vielfältigere Möglichkeiten. Facebook war so ein bisschen eingeschlafen und auch die Reichweite auf Facebook mit den Firmenseiten ist ja nicht mehr wirklich ähm, so dolle und somit habe ich mich mal in das Abenteuer Instagram gestürzt.
0: Wie, wie sahen also Ihre ersten Gehversuche aus? Was haben Sie da vor allem gepostet und wie kam das so an?
4: Ähm, die ersten Gehversuche sahen natürlich noch nicht so professionell aus, wie das vielleicht heute der Fall ist. Ich habe die ersten Beiträge auch natürlich drinnen gelassen, aber im Prinzip ist das ja immer ein roter Faden. Also ich fokussiere mich da auf Storytelling, erzähle aus meinem Leben als Versicherungsmaklerin von Schäden, von Kundenthemen, von Kundenfragen und versuche das dann in Content umzuwandeln und ja, auf diesen Plattformen darzustellen. Und so habe ich das dann damals auch gemacht.
0: Und was haben Sie so für Lehren aus den ersten Posts gezogen? Vergleich zu, was Sie dann heute vielleicht eher posten als damals?
4: Also ich glaube schon, dass man das alles ein bisschen professionell und sauber und auch fürs Auge angenehm gestalten muss. Bei den ersten Beiträgen habe ich einfach irgendwelche Fotos gemacht von Versicherungsbedingungen zum Beispiel und habe da Fragen geklärt. Und das sah alles noch ziemlich wild aus. Dann habe ich irgendwann angefangen, also im ersten Jahr von 2018 bis 2019, hatte ich überhaupt gar keine... Ähm, Routine da und das Account war auch nicht ordentlich äh, aufgeräumt. Es war also ein wildes Durcheinander und dann hat man mal was gepostet und dann wieder zwei Wochen nicht und dann wieder irgendwas und Stories habe ich eigentlich so gut wie gar nicht gemacht und dann war es ja aus, äh, im Herbst 2019, als ich dann intensiver mich mit dem Thema beschäftigt habe, meinen Account aufgeräumt habe, es für meine Zielgruppe entsprechend ausgerichtet habe ähm, und das sind eigentlich so die Lehren, dass man eine klare, visuelle Botschaft nach außen haben sollte, was man macht, was die Leute von einem hier erwarten können auf dem Account und sie somit auch zum Dableiben einlädt. Ja, Also man hat ja nicht viel Zeit, wenn die ähm, Tiergruppe auf das ähm, Instagram-Account schaut, dann vergehen drei, vier Sekunden und entweder die klicken auf Folgen oder gehen wieder weg. Ja, und Ich glaube, der erste Eindruck
0: zählt wie in vielen anderen Situationen im Leben auch. Sie sprachen ja eben davon, dass Sie gesagt haben, am Anfang haben Sie halt mal was gepostet und dann auch wieder nicht. Haben Sie dann jetzt einen richtigen Zeitplan oder einen Postplan, wie Sie es machen?
4: Ja, also es ist schon wichtig, die verschiedenen, sage ich mal, Möglichkeiten, die man bei Instagram hat, auch regelmäßig zu nutzen. Also es gibt mittlerweile täglich Stories von mir, instagram Stories. Natürlich nicht zu so viele, da bin ich jetzt auch kein Fan davon, die Leute da mit 10, 20 stories am Tag ähm, zu überrumpeln, aber... Ja, so zwei, drei äh, Storys sollte man äh, da schon am Tag ähm, bringen. Dann gibt es regelmäßig äh, klassische Beiträge ähm, und mittlerweile auch immer mal Reels. Da versuche ich jetzt so ein, zweimal die Woche auch ein Reel zu drehen und das dann dort zu posten.
0: Und was kommt zum Beispiel in so einer Story dann vor?
4: Also die Storys ähm, sind meistens so das Erzählen aus dem täglichen Leben, aus dem täglichen Geste äh, Geschehen. Ich erzähle zum Beispiel von Kundenterminen, wo die Kunden herkommen, was wir gemeinsam für ein Thema besprochen haben, was Inhalt des Gespräches war, natürlich anonymisiert oder eben klassische Schadensgeschichten, was ich so mache oder nicht mache. Also ich habe vorhin jetzt zum Beispiel kurz vor unserem Termin hier natürlich in der Story gepostet, dass wir hier ein gemeinsames Interview führen. Also da kommen so Geschichten aus dem täglichen Leben.
0: Inwiefern trägt Instagram dann heute jetzt zu ihrem Geschäftserfolg bei? Wie viele, wie viele Kundenanfragen erreichen Sie denn über Instagram?
4: Ja, das hat sich schon so entwickelt, wie ich es mir eigentlich nicht hätte vorstellen können. Also ich habe das ja dann 2019 zwar begonnen, intensiver zu machen, aber ich hätte nie gedacht, dass man so viele Kundenanfragen über Instagram erhalten kann. Ich hatte jetzt mal geguckt, es waren jetzt im Januar allein 30 Neukundenbuchungen, die über Instagram kamen. Das sind auch immer sehr hochwertige Anfragen. Also da geht es meistens um BU-Beratung, und um Altersvorsorge-Investment oder um die Komplett, äh, komplette Übernahme der Versicherungsbetreuung. Und insofern ja, ist das schon sehr hochwertig und sehr, sehr gut äh, angelaufen beziehungsweise hat sich sehr, sehr positiv entwickelt.
0: Wie erklären Sie sich das, dass da so hochwertige und so viele Anfragen kommen? Was, was schätzen Sie, was da das Geheimnis des Erfolgs von Instagram ja. sozusagen ist? Ja, ich denke,
4: das liegt eher daran, dass man natürlich, ich bin ja eine Personenmarke, ja. Und wenn die Leute einem dann länger folgen, dann bauen sie ja Vertrauen zu mir auf, sie lernen mich kennen als Mensch. Und ich höre oft in den Neukundengesprächen, in den Erstgesprächen, dass es halt, dass ich den Leuten sehr sympathisch war oder dass das menschlich gepasst hat, dass das sehr angenehm war. Und auf der anderen Seite hat man ja über diese Plattform die Möglichkeit, seinen Expertenstatus äh, zu untermauern und nach außen hin auch darzustellen. Und wenn die Leute über mehrere, über einen längeren Zeitraum merken, dass da auch äh, Erfahrung und äh, Wissen äh, dahinter steckt, dann vertrauen sie äh, uns halt an. Also das, denke ich mal, ist das Geheimnis, dass man authentisch sein muss, zeigen muss, äh, dass man was drauf hat, ja, dass man Erfahrung hat. Und dann ist das das Ergebnis. Ich würde sagen, das ist der Grund. Hat wahrscheinlich weniger mit Instagram zu tun. Das ist dann
0: einfach die Plattform. Mhm. Ja. Wie viel Zeit wenden Sie pro Woche ungefähr für, für Instagram auf? Was würden Sie sagen? Ja, die Frage
4: wurde mir in letzter Zeit häufiger gestellt. Ich stoppe da, <lacht> <lacht> ich stoppe da gar, gar, nicht, gar nicht die Zeit. Interessiert die Leute. Ja, in der Tat. Ja. Ähm, ja, ich würde mal behaupten, so aus dem Bauch heraus sind das sicherlich ein bis zwei Stunden am Tag. Also Instagram bedeutet ja Content kreieren, ja, die ganzen Grafiken und so, das mache ich alles mit Canva. Und wenn man dann an so einer Grafik sitzt, da kann natürlich auch schon mal Zeit ins Land gehen, gerade wenn man detailverliebt ist und so eine kreative Ader hat wie ich. <lacht> ähm, ja, dann geht es ja darum, auch Nachrichten zu beantworten, Kommentare zu beantworten, äh, den Content zu posten und dann darauf zu reagieren. Also ich würde sagen, ein bis zwei Stunden am Tag sind das auf jeden Fall. Aber wenn man diesen Weg geht und, sage ich mal, sich als Online-Versicherungsmaklerin oder Versicherungsmakler ähm, fokussiert, dann gehört es einfach mit dazu zum normalen Tagesablauf, zum, zur normalen Arbeit. Das sollte man dann einfach so annehmen und äh, entsprechend dann
0: integrieren. Was würden Sie denn Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die jetzt auch mal bei Instagram Fuß fassen wollen oder sich mal ausprobieren wollen? Was wären so Ihre Tipps?
4: Ja, das kommt ja in der Tat sehr oft vor, dass mich Kollegen und Kolleginnen anschreiben und mich fragen, hey, tolles Account, wie hast du das geschafft? Was muss man tun? Ähm, ja, das kommt auf jeden Fall nicht über Nacht. Deswegen ist immer mein erster Hinweis, bleibt dran an der Sache. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, man muss das als langfristiges Projekt sehen. Man muss sich da wirklich täglich damit befassen, täglich sich zeigen, ähm, täglich Content kreieren, zumindest auch am Anfang. Später kann das vielleicht auch mal zwei-, dreimal die Woche sein. Aber wie eben schon erwähnt, Instagram sollte zum, zur täglichen Arbeit dazugehören. Also das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist das Thema authentisch sein. Ja, sich als Mensch dort zeigen, damit die Leute einen kennenlernen können und Vertrauen aufbauen. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Und der dritte Punkt halt Expertenstatus untermauern, nützlichen Content liefern, der die Zielgruppe interessiert, der für die Zielgruppe wichtig ist. Und dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg.
0: Haben Sie denn jetzt ein nächstes Projekt vor, dem Sie sich widmen wollen? Nächstes soziales Netzwerk, das Sie erobern wollen? Also nein, eigentlich nicht. Ich bin mit Instagram
4: sehr, sehr zufrieden. Facebook habe ich deutlich runtergefahren. Und ich hatte ein lustiges Ereignis. Letztes Jahr hatte ich mal auf TikTok ein Video gepostet. Das ja. war mein erstes und das hatte direkt 60.000 Aufrufe, also es ist direkt oh. viral gegangen. Ja. Und dann hatte ich kurz überlegt, ob ich das mit TikTok vielleicht noch parallel laufen lasse. Aber dafür habe ich einfach die Zeit nicht. Und äh, wenn ich jetzt ab und an die Reels auf Instagram äh, poste, dann gehen die auch parallel auf TikTok äh, hoch. Aber mein Fokus wird nach wie vor auf Instagram bleiben. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Jahre, wie sich TikTok entwickelt. Äh, ich sag mal, sag niemals nie. Vielleicht ähm, wird das dort auch noch mehr, aber erstmal nicht.
0: Okay, also immer, immer am Ball bleiben und mal gucken, was noch so kommt.
4: Ja, genau. Das Leben <lacht> ist Veränderung.
0: So ist es. Alles klar. Vielen Dank, liebe Frau Drescher, für das spannende Gespräch. Sehr gerne.
1: Und schon sind wir durch mit Folge 28 unseres Podcasts. Schön, dass Sie dabei waren. Falls noch nicht geschehen, Abonnieren Sie die Woche doch auf eine der gängigen Podcast-Plattformen
0: wie Spotify oder Apple Podcasts Und hinterlassen Sie dabei gerne gleich eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.